0: Всем привет! Вы слушаете первый не детский подкаст, о а детской литературе. Меня зовут Чернова Анастасия, я веду лекции в литературном центре Мастрит. и сегодня мы поговорим о классической сказочной повести Джеймса Барри, посвященной Питеру Пену. Начну я сразу же с опровержения. Джеймс Мэтью Барри — не был просто детским писателем. Его пьесами и романами, написанными для взрослых, восхищались Томас Харди, Генри, Джеймс, Марк Твен и другие его современники. А знаменитая на весь мир повесть не только про мальчика, который сбежал из дома и не хотел становиться взрослым. В частности, автор рассматривает, как формируется сознание у детей, как на этот процесс влияют взрослые, какие травмы могут появиться в процессе и как их избежать. Вот обо всем этом мы сегодня с вами поговорим, но для начала разберемся, как появилась на свет история про Питера Пэна. Пересказывать саму сказку мне бы не хотелось. Мы сегодня будем говорить непосредственно о ее литературном влиянии. Итак, русский читатель знает Питера Пэна в первую очередь по повести «Питер Пэн и Венди» представлены на очень широкую аудиторию благодаря диснеевскому мультфильму. Но на самом деле в основе детских приключений лежит целый цикл текстов самых разных жанров об этом герое, писавшихся на протяжении 30 лет. А в мире литературы до сих пор очень много разговоров на тему, как Джеймсу Барри пришел образ о невзрослеющем мальчике. Чаще всего говорят, что Питер Пен появился из-за потребности писателя воскресить в тексте своего брата. И вот на этой истории мы, конечно же, остановимся поподробнее. У Джеймса было двое старших братьев, и один из них, Дэвид, погибает в возрасте 13 лет, не дожив до своего 14-летия, всего один день. Он упал, катаясь на коньках, расшиб голову и скоропостижно скончался. Это событие настолько глубоко травмировало не только родителей, в особенности мать, но и самого Джеймса, которому на момент смерти брата было всего шесть лет. Именно Дэвид в семье Барри считался золотым ребенком, мальчиком, на которого возлагались огромнейшие надежды. Джеймс пытался подражать брату, быть на него похожим, но все же оставался в тени своих родителей, в тени этого любимчика. После смерти Дэвида Маргарет очень долго горевала, и маленький Джеймс начал копировать его повадки, манеру поведения покойного брата и даже носить его одежду». Надеясь хоть как-то облегчить страдания женщины, и в одном из эпизодов, вспоминая свое детство, он описывает в дневниках, как Маргарет, лежа в постели в темноте, услышав тяжелое дыхание Джеймса, протянула руки и с надеждой спросила: «Это ты?» (имея в виду Дэвида), на что младший сын ответил: «Нет, это не он, это всего лишь я». Именно ранний уход брата стал первой причиной сочинить своего знаменитого героя мальчика, который так никогда и не повзрослел. Он навсегда остался юным, невинным, как бы застрявшим в детстве. Для самого Джеймса покойный Дэвид стал воплощением некоего идеального ребенка, который запомнился исключительно талантливым, многообещающим, всеми любимым мальчиком. Вполне возможно, что для Джеймса его собственное детство завершилось со смертью брата, но прощаться он с ним не хотел. Вообще считать ошибочно то, что Джеймс хотел поскорее вырасти, потому что на всей своей, протяжении всей своей жизни и творческой карьеры он пытался воспроизвести это состояние безоблачности, детской непосредственности и непосредственно, конечно же, игры. Джеймс так не вырос в буквальном и физическом смысле. Это еще одна монетка в копилку нашего детского повествования, потому что его рост был 161 см, и он всегда вспоминал детство с необычайной ностальгией. А еще Джеймс был постоянно увлечен игрой, устраивал представления с детьми, занимался в школьном театре, разыгрывал с друзьями романы о путешествиях и приключениях он говорил что когда я был мальчиком с ужасом осознавал что настанет когда-то такой день, когда мне придется оставить игры и я не знаю как это сделать я чувствую что продолжу играть но в секрете на протяжении всей своей жизни. Поэтому барри постоянно возвращался к этой теме в своем творчестве вечное детство тех кто умер не успев повзрослеть вечное детство тех кто не может вырасти. Вечное детство как убежище и как западня. И это имеет огромный след, если мы рассматриваем данную историю с точки зрения произведения о Пене. Еще Барри дружил с семьей Левлин Дэвис, где было пять сыновей. Барри нещаял в них души и постоянно сочинял для них сказки во время прогулок. Многие из разговоров легли в основу пьесы про Питера Пена. А тут дословно я прям цитирую. «Я создал Питера, хорошенько потерев вас пятерых друг об друга, как дикари трут палочки, чтобы высечь искру. Он и есть искра, зажженная вами". Писал Барри в своем посвящении к пьесе, и вот эти вот пятеро братья Лоэн Дэвис, Джордж, Джек, Питер, Майкл и Николас. Именно им посвящены все приключения Питера и Пенни, и в большинстве своем это были их собственные приключения. Барри считал братьев Дэвис своими соавторами и даже дал имя одного из них главному герою. Причем Питер Дэвис всю жизнь страдал от того, что его считали тем самым Питером Пеном и даже называл сказку «О, этот ужасный шедевр, да-да, помню». Так что сказочный Питер — это не только автобиографичный образ, но еще и собирательный. Интересно, что и у острова Неверленда есть своя история появления. Однажды в баре играл с мальчиками Дэвис индейцев и пиратов на острове посреди Черного озера, возле которого стоял его коттедж. Этот остров он использовал и для игр со взрослыми своими друзьями. Здесь собиралась созданная им крикетная команда, в которую входили, вы только представьте себе, Артур Конан Дойл. Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Алан Милл, Честертон и многие другие знаменитые нам писатели. В то лето Варим очень много фотографировал, потом напечатал своего рода фотокнигу «Приключения взрослых мальчиков на острове». И память о том лете позже превратится вот именно в такой сюжет об острове Неверленд. Причем в разных русских переводах он называется э, там, «остров нигдешный», «небывалый», «остров где-то там» или «остров нет и не будет». Многие говорят, что в тексте тот остров ассоциирует с собой страну умерших детей – на самом деле такое очень может быть, потому что Питер Пен — это все таки викторианская сказка, а в них очень характерно писать про погибших младенцев. В более раннем произведении Барри под названием «Белая птичка» есть первое упоминание Питера и истории про могилки детей. Цитирую. Но хуже всего родителям, которые прибегают утром в сад, чтобы найти своих детей, а вместо любимых дочки или сына находят там мрачные надгробия с их инициалами. Питер Пен никого не торопится похоронить, пустых ям в саду не бывает. Но все-таки лучше не думать о грустном. В повести Неверленд это скорее что-то между волшебной страной и загробным миром, потому что сам Питер не может жить среди людей, так что для них он скорее мертв, в то время как другие дети, которые провели там не так много времени и которые все еще нуждаются в матери, без труда могут оттуда вернуться, как это сделали потерянные мальчики. Викторианское отношение к детям и к детству еще характеризуется мыслью, что само детство — это не только пора невинности, но и время, когда человек особенно близок к природе и к другим мирам. Такие темы, как смерть детей, были привычны и обыденны для тогдашней литературы и жизни. В середине XIX века возникает жанр, который сейчас мы с вами называем жанром «фэнтези». Почти одновременно несколько писателей создают волшебные миры, благодаря которым появился и остров «Нет не будет». Ну, давайте условно я буду его всегда назвать «Неверленд», как в первоисточнике. А позже, кстати, после появления вот этого острова, появляется еще и Нарния и Средиземье. Очевидный литературный предшественник Барри — это Чарльз Кингсли с его знаменитым романом «Дети воды». В этой сказке трубачист Том тонет и попадает в подводное царство, где живут феи и трагически умершие дети. Другой писатель, которому Барри многим обязан, это Джордж Макдональд. У него мы встречаем и умирающего ребенка, которого уносит северный ветер, и летающего младенца, и, конечно же, самих фей». Еще одним любителем феи был Льюис Кэрол, один из любимейших писателей, и его сказки о Алисе навсегда изменили детскую литературу. Безусловно, он тоже существенно повлиял на Барри. Вот в романе Барри «Белая птичка» есть несколько глав, которые рассказывают, откуда на самом деле взялся Питер Пен. И это очень интересно. Сам Питер был младенцем, который улетел из своей колыбельки, а по тексту Барри выходит, что все дети появляются на острове птиц, в этом самом саду, то есть они наполовину птицы. М? Питер не хотел расти и свалил по факту обратно на остров, но там птицы его не приняли, ведь Питер-то уже наполовину человек, вот и был он такой, серединка наполовинку, как писал сам Барри, и в итоге он захотел вернуться обратно домой, но там прошла уже куча времени, и у его мамы появился другой ребенок, это навсегда разбило сердце мальчику. Так и остался Питер с феми в саду. Но это то, что понятно из самого текста. Исследователи же говорят, что Питер Пент это один из потомков бога Пана. Хм. Отсюда его наряд из листочков, из верели и сама фамилия, про которую мы тоже не можем забыть. Еще существует теория о феечном похищении. В английском фольклоре есть поверье, что феи похищают младенцев, часто заменяя их своими подкидышами. Сам Питер не помнит, сколько ему уже лет, но сбежал он от родителей очень давно. И теперь он сам похищает детей, опекает их на своем острове, и вместе они враждуют со стайкой взрослых пиратов». «Неудивительно тогда предположение, что Питер сам придумал пиратов или их сделали, на примере, феи специально для Питера, чтобы хоть как-то скрасть его пребывание на острове Неверленд». Но это всего лишь предположение. Мы понимаем, что литература дает нам возможность так или иначе додумывать какие-то детали, и никто нам это не запретит, да? Также, вот честно признаюсь, лично мне книга не кажется столь радостной и веселой, какой, кстати, я представляла ее себе в детстве. Первый звоночек случается еще в самом начале, в месте, где Венди с братьями только летят в страну Неверленд. Они летят, потому что Пен, если вы помните, осыпает их такой волшебной пыльцой и наделяет тем самым даром полета. Но вот не задача. Дети не умеют летать так быстро, как хотелось бы Питеру, и поэтому он сам улетает от них очень сильно вперед, а когда прилетает назад, спрашивает: "Вы вообще кто?" То есть дети неуклюже такие, парят над океаном, под действием выветривающиеся пульсы. А тут оказывается, Питер уже даже и не помнит, кто они и зачем они тут. Очень интересно. Его мотивация вообще что-то помнить уничтожена мала. Кажется, что ему абсолютно все равно. А еще во время этого полета один из братьев все-таки не справился и полетел вниз. На что Питер очень злобно смеется и почему-то очень радостно вопит, пока его не уговорила Венди одуматься и помочь несчастному брату. Конечно, такую реакцию можно приписать маленькому ребенку, когда тот еще не отделяет злая от добра. Но важно понимать, что Питер Пен приходит ровесником Венди. Ему лет 12-14. Венди же все понимает. Почему не понимает Питер? Другие звоночки прозвучали уже по прибытию на остров, когда Питер ну, действительно превращается в некоего тирана. На острове он заправляет буквально всем. Бытом, играми и распорядком дня. По его согласию дети ели или не ели, спали или не спали. Пен не понимал земных радостей и поэтому по настроению реагировал на естественные потребности детей. Он иногда позволяет им есть за правду, а иногда только по понарошку. Часто он злится и может кого-то отругать. Но в целом его безукоризненно признавали вожаком и спасителем. И вот есть еще момент, который я считаю очень важным в осознании жестокости Пена, Когда погибает капитан Крюк, идейный противник сказочного мальчика, Питер надевает его одежду, заставляет мальчишек перебраться на корабль. То есть складывается впечатление, что отныне вместо крюка одержимого злодея будет Питер. И если просто представить, что однажды Питер и его компания ребят повзрослеют на этом острове, то кто дает нам гарантии, что они не станут реальными пиратами? жестокими взрослыми без детства, которые также однажды найдут в себе цель ребенка и всю свою нерастраченную злобу, и ненависть направят на его уничтожение. Ведь если отталкиваться от воспоминаний самого Барри, капитан Крюк плохо вел себя в детстве, а после ранней смерти застряв на Вирлендии повзрослел уже именно в этой стране. Так что мы можем предположить, что Питер не просто так такой задира, что это все очень грамотно продуманная стратегия Бар для того, чтобы показать некую цикличность и преемственность ролей. Ну и, конечно, нельзя забывать, что Питер навсегда остается маленьким и не помнит ни своих родителей, ни свою семью. Он не заякорился с точки зрения своего нравственного воспитания. Отдельного внимания в сказке заслуживают отношения Питера и Венди. На первый взгляд кажется, что между этими двумя людьми летают своего рода флюиды. Их отношения, кстати, вообще можно трактовать по-разному. Сначала Венди показывает Питеру свою хозяйственность, пришивая его похищенную тень а потом соблазняет предложением дать поцелуйчик, как сказано в тексте. Люди любят все романтизировать, но в действительности Питер и Венди не были даже близки к подростковому возрасту, так что все вот эти вот лямуры абсолютно не про них. Венди — это образ матери, и все подвиги, ну если, конечно же, их можно считать подвигами, которые совершал Питер, были не во имя простой любви, а во имя любви к матери. Вот эти вот поцелуйчики — это... Отдельная тема. В переводе Демурова есть цитата про то, что у миссис Дарлинг, матери Венди, в уголке губ пряталась улыбка. В оригинале, в английском тексте, там поцелуй. То есть поцелуй — это то, что обычно есть у матери и что она с нежностью дарит своему ребенку Вот после всего Питер понимает, что Венди — это целая находка для своего острова, что на острове есть мальчишки, которым нужна мама. И именно Венди может стать ей для малышей. вообще она будет здорово рассказывать им сказки. Поэтому он ее решил похитить, ну и ее братьев в придачу. И тут-таки нам на помощь приходит психоанализ, потому что с точки зрения психоанализа Питера отождествляет собой бессознательное. Напоминаю, бессознательная — это совокупность психических процессов и неких явлений, не входящих в сферу сознания человека. А Венди же, наоборот, является собой суперэго, совокупность родительских установок и социумных норм. Она берет на себя функцию уравнителя между детьми и Пеном, сглаживая его тиранию и хаотичное поведение, о котором я говорила раньше. Также можно еще сказать, что Питер является собой воплощение Танатоса. Влечение к смерти, некий такой инстинкт смерти, это понятие из того же психоанализа, введенное в оборот на широком распространении Зигмундом Фрейдом. Он однажды скажет, что сила Танатаса ведет к деструкции или разрушению. Так вот кажется, что Пен вполне себе является таким хаосом, застывшим во времени сознания и все его существование направлено на дисгармонию. В то время как в наоборот предстает Эра или жизненной силой. Она максимум старается делать что-либо полезное для всех на острове. И в этом плане она может даже противостоять Питеру и идти ему наперекор. Очарованный Эросом, Тонатас Пен, в конце концов, даже многие годы спустя, вспоминает о Венде. Питер Пен – это застывший хаос, стихия, а Венди это ограниченная временем жизнь. Также интересно смотреть на жизнь острова с точки зрения трансактного анализа Эрика Берна. Венди берет на себя функцию родителя в то время как дети и Пен ⁇ это роль детей. Естественно, их роли абсурдные и искажены. Они пытаются играть в семью, где Венди мама, Питер папа, хотя он может дать только защиту. Да и то защиту детскую. Их общее понимание семьи искажено в силу возраста. Да и вообще дети, они действуют. Достаточно шаблонно. Венди хочет привнести в жизнь коммунду, которые вот воссоздали на этом острове Неверлен, близкий ей семейный склад жизни. Вот материнский инстинкт, который трактует ей взять под свое крыло всех несчастных, брошенных детей острова, для нее является основным и решающим с точки зрения анализа ее каких-либо действий. Несомненно, Питера ей тоже очень жалко, потому что, будучи матерью, ну, матерью, да, в кавычках, Венди понимает, что Пень своего рода брошенный никогда ребенок, которого очень нужно приласкать и приютить. Единственное, что Венди не ушла... не учла, то, что относительно Пэна ее действия абсолютно бесполезны. Как человек он закончился уже очень давно, он по ту сторону существования. Естественно, он несет в себе зачатки какой-то такой видоизмененной человечности, но ее слишком мало, чтобы сделать из Питера снова человека. Поэтому в конце их отношения заканчиваются очень трагично. Питер горько плачет от предательства Венди, потому что она выросла. Вот уж действительно, предала так предала. То есть он хотел, чтобы она оставалась статичной, как и он, но Эрос по структуре своей э, статичным быть не может. Его удел — умирать и возрождаться вновь. Поэтому, как итог, Барри сглаживает некую драму, да, давая возможность Питеру забыть о Венде, он улетает вместе с ее дочкой Джейн, а когда вырастает Джейн, то улетает и с ее дочерью. Ну, конечно, все это возвращается, потом на круги своя вот эта вот цикличность дает нам возможность подумать, что э, так будет до бесконечности. Таким образом, мы подчеркиваем вот эту вот непримиримость хаоса и гармонии. И по-настоящему счастливого финала в любом случае не будет никогда. Только такая полумера и на этом достаточно. Вообще, конечно же, интересно, какая разница в восприятии этой сказки разными возрастами. Будучи ребенком, я восхищалась Питером Пеном и мечтала, чтобы он однажды прилетел за мной, забрав в свою страну чудес. Потом при изучении литературы я поняла весь смысл сказки и очень удивилась тому, что под первичными образами скрываются мифические смыслы о далеко не жизнерадостных событиях. А после того, как стала мамой, я посмотрела на эту сказку еще раз и вообще ужаснулась. Ведь сюжет про умерших детей и их скитание в Неверледе, ну согласитесь, это страшно. Мне вообще показалось как-то, что Питер мстит своим родителям через родителей детей, которых он тем или иным образом похищает, там, уговаривает сбежать, соблазняет чудесами, пиратами, русалками, подбирает потерявшихся детей, не оставляет им вообще никакого шанса быть найденными. А еще мне стало очень, очень жалко родителей Венди и братьев, потому что ну, они вообще пострадали просто так. Я представила, что вообще испытала бы на месте их матери я. И тут мне ну, больше нечего добавить. Так что я могу только посоветовать, что если однажды вы решите исчитать эту сказку своим детям, обязательно затем обсуждайте ее с ребенком, как он понял тот или иной смысл, кто действительно Питер Пен, а хорошо ли он поступил, а почему Венди поступает именно так. И так далее. Но все же такие сказки обязательно нужно читать детям и говорить о них просто необходимо. Что же до самого Барри и его наследия? Да, вот тут, как итог. Питер Пен представляется куда более неоднозначным и даже очень мрачным персонажем в оригинальной книжной версии, нежели в последующих экранных адаптациях. Если же рассматривать его в тесной связке с судьбами мальчиков Луэн Дэвис и жизнью самого писателя, то это еще и очень печальная, полная драматизма история. Сломанное детство самого Барри, трагическая смерть его брата, рано осиротевшие сыновья Артура и Сильви, вот эти вот братья Дэвисы они остаются на попечении дяди Джима. Все это только лишь усугубляет картину. Возможно, для этого Джеймса книги о Питере Пенни стали своего рода терапией, проигрыванием несбыточных фантазий об идеальном детстве, где нет глупых взрослых запретов, ответственности и обязанностей, где можно счастливо и эгоистично жить в своей Нетландии, где нет места никому. Кто может и хочет повзрослеть? Получилось ли у Барри воплотить эти мечты в жизнь, построить собственный Неверленд и навсегда застрять в детстве? Отчасти, да. Затронул ли он при этом чужие судьбы? Конечно, да. А с точки зрения современного читателя подлинный Питер Пен? Ну, мне кажется, все-таки уже навряд ли веселая детская сказка. Да и детская ли. Благодарю за то, что вы прослушали выпуск, посвященный одному из самых ярких персонажей классической детской литературы. Совсем скоро мы расскажем вам о новых произведениях. Оставляйте обратную связь. Подписывайтесь на подкаст, читайте хорошие книги. И пусть каждая история будет удивительной. Ваш литературный центр «Маст Рид».